0: Our first full-length motion picture feature in color opens a whole new world of thrill. Flashback sur Séance Radio. Ça, le cinéma.
1: Dans Flashback cette semaine, on évoque le cycle Glamour au Forum des Images en compagnie de Fabien Gaffez, le responsable de la programmation. Alors que les stars s'apprêtent à fouler le tapis rouge cannois, le Forum des Images consacre ce mois-ci une rétrospective au glamour, mettant en exergue l'esthétique hollywoodienne à travers une sélection de 53 films. Fabien Gaffez, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous dans Flashback. Alors, vous mettez en parallèle les stars des années... 30 à 50, hein, les plus mythiques, et celles qui essayent d'entretenir le mythe, c'est une
2: démarche euh, plutôt audacieuse, non Oui, c'est une démarche que l'on peut... Euh, D'abord, je voudrais rendre hommage à Isabelle Vanini, qui a programmé et qui a amené justement cette audace dans ce, dans ce, dans ce programme. Et oui, le, le, la question était de savoir qu'est-ce que le glamour, aujourd'hui, qu est-ce que, est que ça veut encore... Euh, est-ce que ça veut dire encore quelque chose euh, Et c'est vrai que le souvent, quand on parle de glamour, on se réfère à cet âge d'or à ce classicisme et d'entretenir de, ce glamour aujourd'hui, on a chacun notre, notre définition c'est très subjectif et c'est toujours amusant de jouer à ce jeu de glamour ou pas glamour quand on parle des acteurs ou des actrices d'aujourd'hui donc l'idée était de, à la fois de, de circonscrire un petit peu et de, de montrer et de remontrer les films qui ont créé le glamour, Enfin c'est vraiment le terme même de glamour est quelque chose qui vient du cinéma qui sera utilisé ensuite dans la mode aujourd'hui dans le langage courant, mais est-ce qu'il persiste encore aujourd'hui au de, en dehors d'une simple, oui, simple manière de restaurer ou de ressusciter euh, euh, des icônes d'antan Voilà, la question se pose.
3: Alors, justement, est-ce que le glamour, ce n'est pas un peu le, le plan marketing des studios C'est-à-dire, est-ce que la, la partie qui est vraiment du cinéma dans les films glamour, est-ce que c'est vraiment le glamour
2: C'est vrai que dès le... Le glamour est une fabrication. C'est, c'est, c'est un artifice qui n'arrivent. Euh, si on, on, on pense à la manière dont les studios avaient euh, sous contrat d'abord les actrices, euh, c'est euh, des modèles qui sont refaçonnés. Peu d'actrices n'ont pas été euh, concrètement, et, et, euh, par la chirurgie esthétique, par le maquillage, par le, la mode, la manière dont on va les habiller, et surtout aussi rendre hommage au, au, au chef opérateur qui, par la lumière, habille euh, la beauté de ces femmes, recrée. Donc oui, c est, c est une forme de, ça a été une forme de marketing ça l'est toujours et aujourd'hui quand on revient à, à, à cette idée de glamour c'est souvent aussi une manière un peu rétro d'essayer de, de vendre quelque chose peut-être qui, qui, qui n'est pas totalement ou pas toujours incarné on peut d'ailleurs se poser la question de savoir si le glamour est encore au cinéma aujourd'hui ou s'il n'est pas plutôt euh, travaillé par la publicité euh, un peu plus ou par le, ou la montée des marches de Cannes qui souvent... Euh, ne présente pas forcément des films dits glamour mais qui fait de sa montée des marches quelque chose qui incarne ou qui maintient encore vivant une idée du glamour.
3: Alors on voit que la, la, la machine à produire du glamour c'est aussi pas mal de, de souffrance et, et c'est ce que vous avez voulu faire en, en, en montrant des films que vous avez regroupés sous la rubrique « L'envers du décor ».
2: Oui, il y, a, il y a cette idée lointaine, peut-être aussi du, du Pygmalion, vous voyez, euh, dans Une étoile aînée, ou dans plus récemment The, The Neon Demon, on voit un petit peu que quand on gratte un petit peu sur cette beauté euh, plastique, cette beauté de, de surface, il y a peut-être quelque chose qui, qui, qui est beaucoup plus cruel. Et moi, je me suis toujours dit que Hollywood était vraiment quelque chose qui, qui rappelait le mythe du portrait de Dorian Gray c'est on est vraiment dans cette fabrication là d'une image qui qui renvoie quelque chose de a priori euh, euh, sain euh, une beauté comme ça un petit peu superficielle mais quand on gratte un peu et beaucoup de cinéastes ont travaillé ce, ce, cette espèce de oui d'aller d'aller au cœur du du mal si, si j'ose dire il y a quelque chose voilà enfin qui qui trans, qui qui transparaît et au-delà de ça au-delà des films il y a aussi la, euh, simplement la manière dont certaines actrices ont pu souffrir concrètement de ne pas être soit des stars, soit de, à partir d'un certain âge de ne plus correspondre au code dit du glamour et il y a aussi une question sociale, féministe que l'on peut aussi voir apparaître à travers, à travers cette rétrospective
1: Alors l'envers du décor en effet vous y consacrez plusieurs films euh, 8 en, en tout les samedis 20 et dimanche 21 mai Alors, on peut quand même citer quelques titres hein, euh, Sunset Boulevard, Les Ensorcelés, Une étoile aînée vous en avez parlé, La Comtesse aux pieds nus et puis des films plus récents aussi comme Le dernier Woody Allen, Café Society ou Maps to the Stars. sont aussi beaucoup des films qui démontent la machine hollywoodienne, machine hollywoodienne qui fabrique le glamour. Ce sont parfois des films extrêmement durs, critiques, virulents sur cette euh, soi-disant usine à rêve.
2: Oui, euh, et c'est vrai qu'il y a une récemment une euh, avec le, le film de Woody Allen ou, ou le film de Refn, il y a une résurgence un petit peu comme ça de d'essayer de de, 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 de peut-être critiquer le système publicitaire contemporain à travers euh, les mythes du, du cinéma hollywoodien. Alors après ça, je sens en plus ce, cette manière, en tout cas de de de, de, de de mettre en scène l'envers du décor date quasiment de, de début des, euh, du début, vraiment du cinéma hollywoodien. Euh, le cinéma hollywoodien a toujours aimé, dès le, même dès le burlesque, euh, un petit peu montrer comment le, il se fabrique, comment il se euh, avoir cette mise en abîme. Euh, et, et voilà, donc euh, oui, on essaye. C'est vrai que le cinéma hollywoodien, plus que d'autres, s'est construit vraiment sur euh, sur l'image de, de la star et donc sur le sur le glamour. Donc en passant par une déconstruction ou une critique de, de ce cinéma, euh, ou en tout cas de, de l'image de la femme qu'il peut qu'il peut donner, ça passe évidemment par une par une critique du glamour.
3: Alors évidemment, on parle de la place des femmes, mais alors vous avez une partie du cycle euh, qui est sur la sur le couple, et donc d'une certaine manière, ça remet en lumière la place des
2: hommes dans le glamour c'est une question qu'on s'est posée euh, on, on a pu même en débattre longuement est-ce est qu'il y, est qu y a un glamour masculin en dehors du, du, justement de, de cette idée de, de, de couple et moi j'ai l'impression, alors après c'est vraiment sujet à débat, que le, le glamour est d'abord affaire de femme, Et d'abord affaire de femme et de couple dans le sens où euh, c'est construit souvent par le regard d'un homme souvent par le regard d'un réalisateur euh, et alors je ne sais pas ce que vous pouvez, ce que ce que vous en pensez. Le débat, j'aime débattre de ça parce que c'est vrai qu'on on peut imaginer Cary euh, euh, Grant, on peut imaginer des Gary Cooper incarner une forme de glamour évidemment. Mmh. Mais oui. est-ce qu'on est vraiment dans la dans la même dans le même ordre de fabrication Est-ce que ça n'appelle pas d'autres codes euh, Probab voilà.
3: Probablement ce qui s'applique à Cary mmh. Grant ou à Gary Cooper, mais qui va très bien avec le glamour, c'est probablement plus la notion de style. C'est-à-dire, je pense qu'effectivement, il y a, y, a, y a quelque chose. Ce sont des acteurs qui ont un qui ont un style, qui ont une élégance. Mais élégance et glamour, c'est pas tout à fait synonyme parce que dans glamour, il y a quelque chose d'un petit peu forcé euh, qu'on n'a pas dans, dans, dans l'élégance. Après, les actrices vont réintroduire beaucoup d'elles-mêmes dans le, dans le glamour et ça va devenir quelque chose d'intéressant à cause de ça. Mais, mais, mais je pense que ces deux notions qui sont quand même différentes.
2: Donc le glamour masculin, je ne suis pas certain qu'il existe à proprement parler. En tout cas, si on, on en revient à la, à la définition vraiment de, de, de charme sophistiqué, et cette sophistication est vraiment travaillée par tous les collaborateurs de création du maquillage au costume en passant par le par, par la lumière et euh, mais le, le couple brille, c'est-à-dire que le, le glamour euh, doit évidemment trouver son, son double et le glamour n'existe qu'au contact aussi d'un regard, au contact euh, d'un regard qu'il soit d'ordre érotique ou de pure fascination. Mais là, c'est là qu'interviennent les couples, pour certains, mythiques de l'histoire du cinéma hollywoodien euh, et c'est ce que l'on a essayé aussi plus ou moins de, de travailler.
1: Alors ces couples glamour d'hier et d'aujourd'hui, vous y consacrez en effet un programme, hein, les 6 et 7 mai, avec quelques films mythiques, hein, Le Port de l'angoisse, Elle et lui, La chatte sur un toit brûlant, Mogambo, des films plus récents un ouais. peu plus discutable c'est pas, pas un couple hein, c'est plutôt Ça, un trio. ménage
3: c'est plutôt un trio mais. vous l'avez mis quand même dans cette euh, programmation
1: ah, ouais. euh, et vous consacrez également euh, un programme à, à une immense costumière mythique parce que qu'est-ce que ce serait une actrice glamour sans le costume évidemment c'est une part euh, primordiale vous consacrez un, un programme à la costumière Edith Head le samedi 13 mai avec notamment les enchaînés Sabrina la main au collet une place au soleil Edith Head on en parle beaucoup notamment grâce au film d'Alfred Hitchcock, évidemment, mais pas que. Euh, Pouvez-vous nous en dire quelques, quelques mots de cette costumière qui a marqué l'âge d'or hollywoodien
2: C'est vrai qu'elle et d'autres ont, ont forcément... Euh, euh travailler enfin, l'image de la femme, etc. On aura surtout, je tenais aussi à signaler qu'on aura Véronique Lebris qui a écrit un livre Fashion and euh, Cinema, Fashion and Cinema ouais. et qui nous donnera ce, ce jour-là, euh, le vendredi précédent, le 12 mai, un cours autour de justement de, des liaisons entre la mode et, et le cinéma. Et c'est vrai que qu'Edith Head a pu elle-même façonner l'image de, 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 de nombreuses stars en, en, voilà, en, re, en revenant à une idée d'une femme en effet euh, sophistiquée, sans aller trop sur le côté euh, on va dire euh, euh, le, ce que l'on pourrait imaginer que, que mettre dans le terme de glamour c'est le côté immédiatement peut-être sexy sexuel, et on peut confondre avec ça Edithed est peut-être quelqu'un qui a recomposé euh, l'image de la femme en imaginant quelque chose à la fois avec une autorité, euh, j'allais dire un charme autoritaire euh, d'une certaine manière et une certaine forme de, de, de fémini féminité classieuse, voilà, et c'est ça qui a peut-être créé vraiment le je pense l'image, en tout cas de certaines actrices, dans, dans certains films, et en effet, on l'associe beaucoup à Hitchcock et dans Les Enchaînés, c'est vrai que Ingrid Bergman fait peut-être partie de... Alors qu'Ingrid Bergman n'était pas forcément à la, la base la plus glamour, la plus voilà. mais à travers ce, ce film en particulier, peut-être qu'elle qu qu incarne quelque chose du glamour classique. Mmh.
1: Alors mon cher Antoine, lorsque l'on parle de glamour hollywoodien, on ne peut pas ne pas évoquer dorénavant votre livre « Hollywood, la cité des femmes » et c'est une très bonne raison pour parler de la journée euh, carte blanche que le Forum des Images donc, euh, euh, vous consacre avec une journée donc, le, le 11 mai avec deux longs métrages hein, « Mon homme Godfrey » de Grégory Lacava, c'est bien ça, oui. et « Un cœur pris au piège » de Preston Sturgess. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous parler de ces deux films et de ces deux choix
3: alors euh, bah, si je peux en parler moi puisque effectivement c'est oui. une vraie carte blanche on on m'a donné la possibilité de choisir les films et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de faire une soirée qui soit consacrée au thème glamour et comédie parce que euh, il y a euh, quelque chose de, de libérateur dans la comédie à l'époque de l'âge d'or d'Hollywood. C'est un cinéma qui est extrêmement censuré. Euh, les actrices sont en même temps euh, très glamour et euh, il va y avoir des actrices qui vont porter une espèce de, de, de revendication d'égalité des hommes et des femmes devant le rire et, et je dirais que d'une certaine manière plus elles sont glamour et plus le fait qu'elles fassent le pitre euh, est à la fois euh, déstabilisant euh, dé décalé euh, et, et subversif. Et en même temps c'est une version contre laquelle la censure ne peut rien euh, puisque on peut pas reprocher à quelqu'un de, de, de faire le pitre et, et, et donc c'est assez remarquable parce que la la la, la conjonction euh, du glamour euh, et de la drôlerie un peu échevelée euh, qui est dans la dans la screwball comédie euh, est un contraste très intéressant et c'est un contraste d'autant plus intéressant dans ces deux films euh, puisque mon homme Godfrey euh, c'est un film dans lequel il euh, y a une vraie un vrai message social hein, c'est un grand film euh, sur la, la Grande Dépression et donc euh, Carole Lombard en tout, tout glamour qu'elle est euh, euh, joue un rôle très important euh, dans la, la le, dans le, le message social de, de ce film aux côtés de, de William Powell et puis il euh, y a euh, le the, the Lady Eve un cœur pris au piège de Preston Sturges euh, avec Barbara Stanwyck et Barbara Stanwyck c'était euh, une actrice d'ailleurs qui avait un contrat personnel avec Edith Ed, Head hein, qui lui faisait ses, ses, ses vêtements euh, non seulement pour la la scène mais aussi pour la ville et qui lui faisait même ses vêtements pour euh, lorsqu'elle était dans des films qui n'étaient pas des films de la Paramount euh, et donc euh, Barbara Stanwyck dans dans Un cœur pris au piège euh, joue le rôle d'une femme qui réussit à se faire à, à rendre amoureux le même homme Henri Fonda deux fois euh, sans qu'il se rende compte que c'est la même femme et donc c'est évidemment un film qui a un message assez féministe parce que on on, on voit bien que dans ce dans dans ce film c'est la la femme qui tire les ficelles mais au sens vrai elle les tire par son intelligence, elle les tire par sa par sa ruse. Donc voilà, c'est c'est intéressant d'avoir glamour comédie et en même temps des messages qui sont des messages à la fois sociaux pour My Man Godfrey et féministes pour The Lady Eve.
2: C'est vrai qu'on parlait d'Edith de, de, Head tout à l'heure et c'est vrai que Barbara Stanwyck, au-delà de son contrat, et là je trouve la femme qui incarne et l'actrice qui incarne le plus, enfin l'idée même de, de cette costumière Edith Head, enfin c'est le modèle absolu je trouve. Et c'est vrai que Stanwyck et alors moi aussi j'ai compris et j'ai cru entendre que vous étiez absolument, on peut le dire, fan de Barbara Stanwyck en tout cas. Ouais. Et c'est vrai que pour moi c'est une actrice qui euh, depuis je veux dire le, les cinémas précode jusque Samuel Fuller ou Douglas Sirk a incarné tous les états de, 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 de l'image de, de la femme d'une certaine manière euh, qu'a pu renvoyer Hollywood et surtout du, du glamour hollywoodien à travers différentes époques et une différente force euh, féminine.
1: Alors Le glamour n'est pas hum. que volupté et c'est la preuve puisque vous consacrez aussi un, un programme à l'écrivain James Ellroy qui est sans doute celui qui a le mieux euh, montré la face la, vraiment la plus sombre euh, d'Hollywood avec deux adaptations le jeudi 25 mai, que vous proposez, Elle est Confidential, qui est vraiment pour moi un chef-d'œuvre absolu. Il faut quand même le redire parce que Curtis Hanson est mort récemment dans La Différence Générale Absolument. et il a vraiment signé un des plus grands films sur le sujet. Et Le Dahlia Noir de Brian de Palma, ça je suis un peu moins convaincu, mais bon. Et, euh, et donc, ce sont deux films qui en effet montrent ce que décrit formidablement bien James Elroy. Oui, c'était un auteur incontournable pour cette période
2: incontournable parce qu'il en a fait vraiment le, la scène originelle de son propre roman familial avec le Dahlia Noir ou de son propre imaginaire pour nous raconter l'histoire des états unis d'une certaine idée de, de la morale ou du, de la non-morale en tout cas à travers ces deux livres-là et bien d'autres, le Dahlia Noir est un chef dœuvre absolu en effet je pense que on ne pouvait pas s'attaquer au Dahlia Noir au cinéma euh, mais euh, Brian de Palma l'a fait, Fincher l'avait essayé sans, sans y réussir mais c'est vrai que LA Confidential et euh, je suis d'accord un, un très 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 grand film et ce qui est euh, amusant de voir c'est la manière dont euh, là encore on essaye de recréer une image euh, du, du, du classicisme hollywoodien à travers notamment le personnage de, de Kim Basinger qui nous rappelle vraiment à travers sa coupe de cheveux et à travers ses, ses mimiques d'actrice euh, Véronica Lake par exemple euh, et euh, de même Scarlett Johansson et je trouve d'ailleurs très intéressant le, le cas de Scarlett Johansson dans le Dahlia Noir parce que je trouve je trouve qu'il y a quelque chose qui ne prend pas mmh. euh, dans, dans cette dans cette manière d'essayer de de l'enferrer dans une forme de classicisme alors qu'elle est euh, quand on sonde euh, la plupart des, des cinéphiles ou du, du grand public, euh, c'est le nom qui revient dans les actrices modernes qu'on pourrait juger glamour. Mmh. Et là, quand on la met dans ce, dans cet écran, je trouve que quelque chose se casse, quelque chose est artificiel et ne fonctionne pas. Et donc euh, voilà. Peut-être. Ouais, oui,
3: mais oui. Je, suis enfin, ouais. je suis doublement d'accord parce que je pense que en fait, c'est c'est plus tout à fait euh, le glamour c'est-à-dire que la, la référence de Scarlett Johansson c'est quand même un peu Marilyn Monroe et, et je pense que Marilyn Monroe comme d'ailleurs d'une certaine manière Audrey Byrne sont des actrices qui euh, sont un peu post glamour elles sont pas on peut pas dire qu'elles sont pas dans le glamour mais il y a d'abord c'est pas totalement des créatures de studio euh, Marilyn Monroe est beaucoup une créature d'elle-même euh, et Audrey Byrne aussi et d'ailleurs c'est assez intéressant parce que Edith Head début habille euh, Audrey Byrne, elle va même avoir deux Oscars pour ça, et en réalité euh, Audrey Byrne va se tourner vers Givenchy parce que euh, Edith Head lui fait euh, un travail qui est un travail trop standard de glamour, de glamour hollywoodien, notamment en essayant de gommer ses défauts physiques alors que Audrey Byrne ne veut pas qu'on gomme ses défauts physiques, elle veut qu'on joue avec euh, ses défauts physiques. Et par exemple, Edith Head avait gommé les défauts physiques de Barbara Stanwyck, qui et ça avait très bien marché, mais Audrey Hepburn ne va pas vouloir qu'on gomme ses défauts physiques. Donc il y a il y a quand même un moment où euh, Hollywood rentre dans une espèce d'air qui est euh, qui est post glamour. Et je pense que euh, Scarlett Johansson, c'est plutôt une actrice qui est en, en référence du post glamour que du glamour pour moi, par exemple Julianne Moore euh, arrive à être complètement glamour dans euh, Loin du paradis par exemple. Ou là, elle est complètement dans le dans, dans le jeu plus qu'une Scarlett Johansson ou
2: Kate Blanchett, ou Kate qui, incarne... Blanchett qui est Carole, complètement, oui, est oui, complètement. Oui, complètement. Et c'est vrai que que Marilyn Monroe à l'époque était considérée en effet post glamour ou pour certains de manière plus vulgaire. Enfin, c'était quelque. Oui. Elle exposait d'autres charmes, en tout cas que cette sophistication liée au glamour classique. Et aujourd'hui, peut-être que le, le glamour que l'on définit à une époque dit plus de l'époque que du glamour euh, classique. C'est-à-dire que c'est vrai que la référence aujourd'hui quand on compare une actrice, quand on dit aujourd'hui d'une actrice qu'elle est glamour, on compare à plus, plus volontiers en effet à Marilyn Monroe qu'à qu à à Ava Gardner.
1: Eh bien, Fabien Gaffez, merci beaucoup euh, d'avoir été avec nous dans, dans Flashback. Donc, je rappelle que le cycle Glamour se déroule au Forum des Images du 3 au 31 mai. Une cinquantaine de films, donc, à découvrir et surtout redécouvrir. Forum des Images, donc, qui est à Paris, au, au hall. Paris, euh, au hall, euh, tout à fait, euh, ouvert tous les jours. Euh...
2: Centrale, ouvert <rire> tous les jours, sauf le lundi. Sauf le lundi. Et c'est une très bonne adresse.
1: <rire> c'est une excellente adresse, en effet, on vous la recommande.
2: Salut à tous, c'est César Monterol. Tu te demandes ce qu'est un deus ex machina En quoi consiste le métier de projectionniste Ou même pourquoi on mange du popcorn au cinéma Il est encore temps. Nous t'avons sauvé. Et
0: maintenant, tu en sauves d'autres. Eh bien, petit Vénard, toutes les réponses à ces questions, c'est dans le pavé dans la toile, tous les mardis, à 17h, sur Séance Radio. C'est pas possible, hein, ton impère. Oui, je sais, tu me l'as déjà dit. Elle est pas belle, la vie